0: Bleib nicht dort stehen, wo alles zu Ende ist, wo alles vergeht, sondern versuche im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, den Blick über das raus zu erheben. König und Erlöser Lob dir, Christus, König und Erlöser So spricht der Herr Ich bin die Auferstehung und das Leben Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben Lobt ihr, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit... Sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht, «Herr, siehe, der, den du gern hast, ist krank.» Als Jesus das hörte, sagte er, «Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.» Jesus aber liebte Martha, ihre Schwester Maria und auch Lazarus. Und als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er aber noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch als Jesus ankam, war Lazarus schon vier Tage im Grab. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Jesus aber war im Innersten erregt und erschüttert und es er sagte, Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Und die Juden sagten, seht, wie er ihn lieb hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier stirbt? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Da sagte Jesus zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die hier um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria und, Maria und Martha gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lot sei dir. Liebe Mit-Christinnen und Mit-Christinnen, ist euch etwas aufgefallen, was ihr heute hier in die Küche gekommen seid? Was ist euch aufgefallen? Etwas ist anders als sonst. Die Kreuz sind verhüllt. Jesus am Kreuz ist verhüllt. Die Kreuz sie verhüllt. Überall. Also, es hat noch mehr, aber die kann man nicht erreichen kann man nicht verhüllen. Ja, liebe Mitfeierende, es ist interessant. Äh, Tradition äh, lehrt uns, oder es ist Tradition, dass man ab dem 5. Fastensontag die Kreuz tut verhüllen und erst am Karfreitag tut man Kreuz wieder enthüllen. Und es ist interessant, dass gerade in dieser Woche für die, wo vielleicht die Medien ein verfolgt haben, eine Diskussion losgegangen ist, weil eine Nachrichtensprecherin vom Schweizer Fernsehen ein winzig kleines Kreuzchen hat. Und das hat offenbar eine riesen Diskussion ausgelöst. Das darf doch nicht sein. Nachrichten müssen doch neutral sein, weltanschaulich, unabhängig. Das Kreuzchen hat man also mit der Lupe müssen suchen. Es ist ein Familienerbstück von dieser guten Moderatorin. Liebe Mitvierenden, das Kreuz, äh, da können wir uns beruhigen, ist zu allen Zeiten eigentlich eine Provokation gewesen. Angefangen bei den Römern, das Kreuz als ein Folter, ein Ehrrichtungsinstrument. Und dann natürlich, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, die dummen Christen, die das Kreuz noch zu ihrem Zeichen erwählt haben. Das kann doch nicht funktionieren. Für uns Glaubende ist das Kreuz eben mehr als nur etwas, das uns an Tod und Vergangenheit, Vergänglichkeit und Erinnerung erinnert. Kreuz als der tiefste Ausdruck von der Hingabe von Gott für die Menschen, die, Hingabe, die in der Hingabe vom Lebens von Jesus sichtbar wird. Und so ist auch ein verhülltes Kreuz äh, noch eine stärkere Provokation, die uns einladen oder uns herausfordern, tiefer hinter das Kreuz zu schauen und weiter anzublicken, als nur auf das, was man offensichtlich sieht. Auch die Lesungen, liebe Mitfeierende, von diesem heutigen 5. die laden uns ein, uns dieser Frage wieder einmal zu stellen. In der ersten Lesung haben wir eine wunderbare Verheißung gehört, von einem Propheten, der im Volk Israel ganz wichtig war, der Ezechiel. Er hat in einer Zeit gelebt, wo das Volk am Boden zerstört war. Die religiösen und staatlichen Führer sie deportiert worden und das Volk hat keine Hirte mehr. Der Tempel ist am Boden gelegen, die Religion und der Tempel zerstört. So weit weg sind wir eigentlich gar nicht von dieser Zeit. Auch ganz viele Gewissheiten in unserer Gesellschaft sind ins Wanken gekommen. Gerade diese Woche sind äh, härte Nachrichten für uns stolze Schweizer gekommen. Mit dem swissair Grounding vor ein paar Jahren, mit der Bankenkrise vor ein paar Jahren und jetzt noch mit der CS-Krise. Da sind die finanziellen Gewissheiten von uns ins Wanken gekommen. Schauen wir auf Europa, im Osten, wo ein Krieg tobt. Schauen wir in unsere eigene Reihe. wir sie ja nicht de Finger auf andere einheben. Auch in den Kille steht nicht alles zum Besten. Das massive Fehlverhalten von vielen Geistlichen in der Vergangenheit hat auch Kille in einer Krise gestört. Die massenhöhen Austrittszahlen im Kanton Solothurn 2,9% letztes Jahr, bei den Reformierten sogar 3,6%, eine der höchsten Quoten, die uns aufhorchen. Alle diese Indizien zeigen uns, dass auch wir in einer Umbruchszeit leben. Die Gewissheiten, die über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte festgestanden sind, die verschwinden. Es verändert sich. Die Lesungen von diesem Sonntag können uns in dem Sinn ein prophetisches Wort sein. Sie weisen hin auf die Vergänglichkeit von allem, was in dieser Welt existiert. Ausser etwas vergeht nicht. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Das haben Jünger zu so Jesus gesagt, wo auch viele Sachen auf der Nachfolge in Frage gestellt gesehen Und für das könnte auch das Evangelium, das wir heute gehört haben, stehen. Das Evangelium von dieser Totenerweckung. Es geht in diesem Evangelium nicht in erster Linie um den Lazarus, sondern der Lazarus ist ein Symbol eigentlich für Christus selber. Er, der am Kreuz alle Vergänglichkeit in der Welt Zerstört hat. Er, der uns durch seine Auferstehung eine neue Perspektive schenken, eine Hoffnung, dass wir in allem, was vergeht, in allem, was zusammenbricht, nicht immer nur ein halb leeres Glas seien, sondern eben auch ein halb Glas, damit wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung sogar am Ende von unserem Leben, die über den Tod use ins ewige Leben hinein lange. Das ist die Hoffnung der Christinnen und Christen. Hoffnung von unserem Glauben. Der Ezechiel hat die Hoffnung in seiner Zeit folgendermaßen formuliert: So spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr wieder lebendig. Und wir glauben, dass in Jesus Christus durch sein vorbildliche Leben, durch seine Botschaft, durch seine bleibende Gegenwart hier bei uns, in seinem Wort, in der Gemeinschaft der Glaubenden, in dem Sakrament, besonders in der Eucharistie, dass uns die Hoffnung geschenkt ist. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, sagt der Paulus. Oder säkular formuliert, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich lade uns ein, dass wir durch die verhüllte Kreuze auch weiter schauen als nur die Um- und Abbrüche in unserem Leben, die Probleme und Herausforderungen, wo wir drinnen stecken, die es zu allen Zeiten gibt. Ich lade uns ein, dass wir uns von der Hoffnungslosigkeit dieser Welt mit ihren Schreckensnachrichten nicht zu fest beeindrucken lassen. Ich lade uns ein, dass wir die Hoffnung, wo uns der Glaube gibt, umarmen. Eine Hoffnung, wo Halt gibt, wo eine Perspektive gibt in bewegten und unsicheren Zeiten. Die Hoffnung wird wunderbar greifbar in diesem schönen Glaubensdialog, wo Jesus mit der Martha, der Schwester vom Verstorbenen Lazarus, führt. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus. Und Martha sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und Jesus sagt dann zu ihr, ich bin diese Auferstehung und das Leben. Jeder, der glaubt, der lebt und glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und Martha, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Liebe, mit Feierende, die Vergänglichkeit von uns Menschen, die Vergänglichkeit von allem, was geschaffen ist, ich glaube, das ist eine der schwersten Brücken, die wir Menschen als lebendige Wesen müssen verdauen müssen. Unsere eigene Sterblichkeit das geht an jemmerem spurlos vorbei. Und manchmal würden wir uns so also einen wünschen, der vielleicht zu unseren Angehörigen, wo wir schon haben Logo lassen, würde sagen, komm heraus! Oder öpper, wo wir schmerzlich vermissen, dass Jesus da oder die wieder zurück auf die Erde bringt. Es ist noch niemand zurückgekommen, sagt aber ein Sprichwort. Aber es stimmt nicht ganz. Unser Glauben sagt etwas anderes. Christus selber ist zurückgekommen, um uns Perspektiven zu geben in allem Vergänglichen, in allen Abschieden. Ich glaube, das ist das, was das verhüllte Kreuz, äh, wo haben wir's, dort, <lacht> das ist das, was uns die verhüllten Kreuz weil lehren. Bleib nicht dort stehen, wo alles zu Ende ist, wo alles vergeht, sondern versuche im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, deinen Blick über das use zu erheben. Eine Person, die das voller Vertrauen konnte, in allen Schwierigkeiten, das war die Maria. Ihren Festtag, respektive die Verkündigung an die Maria, haben wir ja gestern gefeiert. Und so möchte ich schließen mit meinem Gedicht über die Maria. Heilige Maria, deine Erwählung erinnert mich, dass Gott sich für mich entschieden hat und auch mir seine Verheißung gilt. Heilige Maria, deine Berufung sagt mir, dass Gott auch mich und uns alle berufen hat, mir seine Gnade schenken zu lassen. Heilige Maria, dein Gehorsam ermutigt mich, auf Gott einzugehen und sein Wort geschehen zu lassen. Heilige Maria, dein Vertrauen weckt in mir neues Zutrauen zu den verborgenen Plänen Gottes. Heilige Maria, dein Weg führt auch mich zu tieferem Vertrauen auf Gott der uns niemals aufgibt. Amen.